0: Välkomna till avsnitt nummer 47 av förlagspåden. Du stammar lite där. Ja, lite får man ja. göra ibland. Med Lasse Winkler och Krista Lind. Vi har ju börjat att ge ut Antamanus som vi utger bara i digital format. Och anledningen till att vi gör det är för att vi vet att de här titlarna kommer funka i de digitala kanalerna. Och att det är ett innehåll som folk kommer vilja lyssna på eller läsa digitalt. Men vi vet också att det är väldigt, väldigt svårt för oss att sälja de här i fysiska upplagor som är så stora så att det blir en affär. Um, och det här är någonting som jag tror alla förlag står inför. Att man kommer ha en, en ökad andel av utgivningen som funkar digitalt men där de fysiska upplagorna är så små så att det faktiskt inte riktigt är en affär för förlaget att, att kämpa på. Jag tror att det hos oss så tror jag att det kommer att bli säkert hälften inom ganska kort tid som bara kommer ut digitalt.
1: Men kommer vi som går i bokhandeln att märka det? Ja, det tror, jag på, det tror jag. För att frågan är då, vad ska
0: man ge ut i papper? Och, och, och jag tror att de här... Det är klart att det finns ju människor som läser och som, papper och som alltid kommer fortsätta läsa papper och sådär. Men vilka böcker kommer komma ut i papper? Jag tänker mig att man kan tänka sig att det är... Att det sker en, liksom, en polarisering kring vad som utkommer i papper. Att det är det som är jättebrett av väldigt kända författare. Alltså det är riktigt kommersiella. Liksom. Det, det är klart att det alltid kommer komma ut i papper. Och sen så tänker jag mig också att det smala, det elitistiska... Det som blir recenserat på kultursidorna... Och det som kanske har en, en liten publik men en, en ganska trogen publik... Det kommer också komma ut. Men att det här mellan, mellan segmentet, alltså middlisten... Den ligger väldigt farligt till... Och kommersiell utgivning som kanske inte är då ett väldigt känt författarskap eller en väldigt
1: känd person har mycket svårt att hitta läsare i pappersformat. Det där är ju en rätt stor eller en stor justering på marknaden. Mm. Och under några år så kommer många författare att tycka att det är väldigt smärtsamt. För att senare, tror jag, finna att det är fullt normalt, så har det sett ut de senaste 20 åren på marknaden att i början mm. så är det ju Framförallt författarna som tycker det är smärtsamt med den här förändringen mm. för, för det degraderar deras status. Tills det blir en vana och de märker att märka att det här var inga problem. Ja, nej, men jag har ju det problemet med flera författare
0: som tycker att det är tråkigt. Eh, och som tycker att eh, som ligger på mig att kan vi inte göra en pocket och kan vi inte liksom, göra papper och satsa på det här. Och, eh, och jag försöker då förklara att det liksom inte är någon. Det är inget självändemål att komma ut i ett format som, som, vi, har in, som vi inte är klarar av att, att nå ut med och sådär. Um, men jag, jag kommer på mig själv med att också vara väldigt gammaldags och traditionell för att det finns, um, ja, att man istället för att se det fantastiska och möjligheterna i det digitala så koncentrerar man sig på problemen med att inte kan sälja de fysiska pappersböckerna. Så, um, förstår du? Vi mm. har en författare som är, säljer väldigt, väldigt mycket och som vi har kämpat lite grann med papper. Eller det här, jag säger att jag har en, jag har många sådana. Eh, och sen så kämpar man med papper och det funkar inte riktigt. Och så blir väldigt mycket fokus på problemet. Istället för att man ser att vi har en otroligt framgångsrik författare. Så att även, även vi på förlagen
1: eh, har ju ett gammalt sätt att tänka på det här. Men skulle man inte kunna... Jag förstår ju att författarna gärna vill bli synas rent fysiskt i bokhandeln. Eh... Och frågan är vad man ska lägga den gränsen i framtiden. vi väl se. Men det finns en annan sida ja, av det.
0: Då, då kommer vi in på ytterligare en sak.
1: De vill synas fysiskt i bokhandeln.
0: Jaha, hur ska det gå till då? Där har vi ju ett annat problem. Och det är ju en del av det här problemet. Nämligen att det har blivit allt svårare att bygga. Eh, exempelvis inbundna upplagor för nya författarskap. Medan det är mycket lätt i streamingtjänsterna. Så att visst kan du trycka upp en upplaga. En fysisk upplaga. Men hur ska den komma ut i bokhandeln? Hur ska den nå läsarna? Varför ska bokhandeln ta in den och, och, och,
1: det var... för, att, vadå, för att sälja den?
0: Ja, men de kan ju inte sälja den Det är det som är det, det, Varför kan de inte det? För att ingen går in i bokhandeln och köper en okänd ny däckare av när det finns ett sånt stort utbud Det har alltid varit svårt, men det har blivit svårare
1: Jag tänkte ju på det här också hos för författare, att han gärna vill ha boken själv och kunna visa att titta här, jag har kommit ut med en bok mm. Hur skulle det ställa sig till exempel om man, i alla fall under en övergångstid tryckte upp alla författares böcker i eh, mjukband, snygga mjukband, 50x eller så, och till författaren. Även om du bara ger ut den digitalt i övrigt. Vad är nu? Vänta, vad, vad säger du för något? Jo, alltså många författare, även mm. om de bara kommer digitalt, de skulle mm. gärna vilja ha en bok i papper.
2: Mm.
1: Inte bara för att sälja, men också för att ha själva att kunna visa och ge bort. För, för egot, så att säga. Och, och då skulle man kunna ha en standard att man, ger, man trycker upp 50x- hur dyrt skulle det vara? Uh, ja, det skulle
0: faktiskt vara ganska dyrt. Dessutom så kommer de inte nöja sig med det. Utan när boken ändå redan finns så säger de Man kan inte liksom, distribuera den också. Liksom, kan den ändå inte finnas, då vill de att den ska finnas tillgänglig på libris och bokus. I teorin är det ju väldigt lätt att uh, även om du inte aktivt säljer in en bok och liksom, försöker marknadsföra den i fysisk form så kan du alltid liksom, lägga upp den i bokgrundellen och ha den liksom, tillgänglig via distribution. Men då, då hamnar man ju från förlagsidan i ett väldigt konstigt mellanläge. Var ska vi liksom, det, blir, det blir väldigt dyrt, det är väldigt dyrt att trycka upp någonting och sälja några hundra X. Det är ju fruktansvärt dyrt. Det blir liksom en hanteringskostnad och det här ser inte författarna. Och sen så har du, sen så har du liksom, du ska lägga upp den här titeln och den ska, de här fysiska exen ska skickas upp till lagret. Och sen så har du, har du några pallar som står där som inte rör sig. Och sen så, vad ska du göra med dem? helst vill man då makulera dem efter tre månader för sen kommer de inte sälja mer, men det går ju inte för de ska stå där och jäsa i tre år innan du kan liksom gå till författaren och säga att nu ska vi makulera dem innan utan att författaren ska bli ledsen så att det är jättesvårt, alltså, man vill inte släppa på den här pappersluckan liksom, man vill inte släppa på pappret för att det blir bara problem
1: ja, det där var nog det mest deprimerande inslaget jag har hört dig säga överhuvudtaget ja, du har inte, det kommer komma ännu värre grej. På kort tid har tre stycken bokhandlare slått igen eller bestämt sig för att slå igen. Mm. Och det är Carlsons i Hamstad. det är Ronneby och det är Katrineholm. Alla med lite olika orsaker. Det kan ju tyckas rätt deprimerande. Vad tänker du om det?
0: Nej, men jag tänker väl att jag, när man tittar på försäljningen hos de här små och oberoende boklådorna, hur den har utvecklats de senaste åren, så äh, tycker jag kanske att det är nästan konstigt att vi inte sett fler konkurser eller nedläggningar. Vi kommer att få se det. Ja. Det kommer flera år. Jag, 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 jag är förvånad. Så Sen har vi haft en, en svag julhandel och en svag höst. Eh, så att jag tror inte att det här är någon som Mats Alström ville få det till att en tillfällighet. Utan han, han, han talade ju om tillfälligheter och sådär. Eh, jag tror att det här är ett tidens tecken. Eh, nu, nu, men, men det är därmed inte sagt att nu, nu är det ute med bokhandeln. Utan det här är ju de, de svagaste som, som har kanske haft det tufft väldigt, väldigt länge- det har varit mycket små marginaler
1: många, många år. Jo, jag tänker så här att de här har ju nu bestämt sig för att nu räcker det. Det är ingen tillfällighet. De varkar inte längre. De ser ingen framtid. Och en del kommer ju med argument som kanske låter lite konstiga. att, att Till exempel att daglig handen tar alldeles för mycket. De har för bra villkor och nätet. Det är nätets fel och så. Men de här bokarna har ju haft... Hundra år på sig att anpassa sig och de har aldrig gjort det. Mm. Nu ska jag inte prata, Ronny, har inte varit i sig jag vet inte. Och Katarina, Hon var det länge sedan jag var. i Men, men Hans-Karlssons tal om att det är nätets fel, exempelvis. Det, det är liksom bullshit. Det finns idag på de marknaderna i världen där nätet verkligen är störst. Mm där går det jättebra för den fysiska bokhandeln.
0: I Katrineholm så skyller de på dagligvarehandeln och det är fortfarande någonting som jag ofta hör när jag talar med, med oberoende bokhandlar att de att klagar på dagligvarehandeln och det tycker jag är så intressant för dagligvarehandeln står ju för en väldigt liten del av det är bara några procent. Ja, den
1: har sjunkit ihop sedan flera år ja, Den har
0: sjunkit ihop och den sjunker ytterligare i 2018 med fem, drygt 5 procent och många tror att det kan, inte ens ja, kommer finnas böcker och Oléns har slutat med böcker och den har, det säger också någonting om att man, man lever kvar i en, med, med en hotbild som var relevant för 20 år sedan.
1: Ja, och lite där tror jag man hittar också svaret till varför de inte orkar längre. Det finns inga visioner i den svenska bokhandeln. Med undantag av en handfull, dryg handfull bokhandlare Så finns det inga visioner. Det finns ingen framtidstro. Det finns bara... En, en, en sorg över en, en marknad som bara minskar och minskar. Och man orkar inte möta den verkligheten som är då. Ja,
0: jag, jag kan hålla med om det men samtidigt så måste man också vilka krav kan man ställa på människor som ska driva affärsverksamhet? Eh, vi hade med Mats Alström i förra podden eller var för, förra podden och han talade väldigt mycket om erfarenheterna från USA så man ska försöka få med sig till Finland och, så där, och han berättade om att man där i USA har man vet vad som driver trafik till bokhandeln och det är att man har olika evenemang av författar, ja. ja, författarpresentation. Han talar till och med om debatter och sådana saker. Att bokhandeln bli som en kultur, liten kultur, ett kulturhus. Ett nav, ett intellektuellt nav där den befinner sig. Och det där är ju fascinerande, intressant. Och på något sätt självklart att ordnar man med sådana saker så kommer ju folk. Men vem och vilka är beredda liksom att slita ut sig, jobba hårt, riskera sin privata ekonomi... Eh, ha alla dessa evenemang på obetald arbetstid alltså det, det, är också en, det, det verkar som att de krav som ställs på framtidens bokhandlare är fullständigt orimliga, de ska vara outtömliga de ska kunna litteratur, de ska brinna de ska ha lokal kännedom och ha kontakter i med författare och med samhälls, samhällslivet och det är liksom de som nu lägger ner, de har aldrig varit inne på den banan, men hur många hur, hur rimligt är det att ställa de kraven och sen ska man nöja sig med att kanske gå runt plus minus noll
1: Ja, det blir ju en livsstil.
0: Ja, det blir en livsstil som går ut över väldigt mycket annat.
1: Ja, det är en livsstil och den, den går ut över annat. Det, det kan du redan se på de bästa bokhandlarna i Sverige- att de har det väldigt, väldigt tufft. De verkligen offrar livet för att få det här att gå runt. Det är sant, men samtidigt- den affärsmodell som har rått inom bokhandeln i allmänhet i Sverige- den har nått vägsände Och de som sitter nu och administrerar det här- har inga nya idéer. Undantaget menar jag då i Mats Alström. Och vi kanske inte kan prata så mycket om det- för vi kan inte sitta och lyfta honom varje gång. Men, men Mats är en av kanske en handfull eller drygt. Jag menar, Uppsala English Bookshop är också en fantastisk ja. SF-bokhandlare.
0: Ja, verkligen.
1: Du har en del barnbokhandlare som är fantastiska mm. sådana här hubbar- mm. men där folk slitter ut sig såklart. Va? Och du har, du har ett Lårs i Göteborg som ligger lite off för i mm. En otroligt fin bokhandel. Mm. Men det kostar ju att driva den typen av bokhandlare. Det kan man inte komma ifrån. Nej. Så det är sant. Men det finns nog ingen annan väg framåt Nej. än att vi måste få in, dels unga människor, för vi ser ju nu att de som går i pension, de orkar inte. Va? Men ingen kommer ju till bokhandeln idag som det ser ut. Just på grund av bristen på visioner. Och det där är inte ett, är nödvändigt att det ska se ut så. För på andra ställen så finns det väldigt mycket idealistiska ungdomar som också kan ekonomi som gissar in i det här. Så att det finns möjligheter att göra något annat, men jag tror man ska vara väldigt orolig för det de närmaste åren. Mm. Där fler som inte ser någon väg ut kommer att lägga ner. Även om de inte går i konkurser kommer de att lägga ner. Mm. Ja. Jag vet i alla fall, ja, kanske knapp handfull bokhandlare som uh, står inför sådana här situation just nu. Och jag har inte koll på alla. Ja. Nej, men jag tror vi kommer få se fler.
0: Eh, och precis som jag har sagt om, om vissa bokförlag som inte har nio liv utan 22 liv så gäller ju det även bokhandlare. Att det är väldigt många bokhandlare som hade ha. de inte drivits eh, ändå trots allt med ett enormt stort engagemang, en, en stor insats med privatekonomin och eh, mycket arbetstid som de aldrig får betalt så hade de ju gjort konkurs
1: för länge, länge sedan. Eller lagt ner för länge, länge sedan. Ja, jag tror att, att just bokhandlarna är ju... Det är ju jordens allt i bokbranschen. Ja. De sliter ju som djur många av Ja, det gör de verkligen.
0: Det, 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 det positiva, vilket kanske känns lite tillkämpat- är ju att det här inte säger så mycket om det allmänna tillståndet- utan att det här snarare är någonting som har, det har funnits där under ytan ganska länge- och nu poppar upp för att det blev, liksom, det blev för tufft. Men, men det är klart att vi kommer få se bokhandlare som lägger ner. Vi såg ju nu i, i statistiken här 2018- som föreningen och bokhandlarföreningen presenterat tillsammans- att bokhandlarna tappar ganska många procent- och att nätbokhandlarna ökar- motsvarande var 5 procent tappade bokhandlarna, tror jag. Och, och med den typen av tapp år efter år- så blir det ju en, måste man ju dra ner på butikerna- och ja, både i antal och yta och sådär. Det är ofrånkomligt. synligt när de redan från början- kämpar med en, med en dålig ekonomi. Så att det här är ju inte- det, det är dåliga nyheter, men det är ju nyheter som, som, som är helt ofrånkomliga utifrån den statistik och den kanalförskjutning som vi ser.
1: Ja, jag tillhör det, men då det, det här med det romantiska kommer tillbaka. Men då det är envishet vill jag ju hävda att, att så behöver inte utvecklingen se ut. Den går att vända. Nej, jag tror inte man kan vända
0: utgivningen, vända den, Utveckling. den, den strukturella utvecklingen. Alltså det är så svårt det här, det är krafter som är så stora, det är, man kan inte påverka det riktigt. Däremot så tror jag att vi kan säkert kunna ha liv, liv, kraftiga, livskraftiga och, och, och lönsamma independent boklådor.
1: Vad jag menar när jag säger det, det är att det går att utveckla en bokhandel som tar tillbaka marknadsandelar. Även om de aldrig kommer att någon het Men det går att få bokhandeln att växa tror jag så att den kan bli lönsam. Vi ska prata om en artikel vi har läst, du och jag. jag vet, du har varit lite sugen på att ta upp den. Och jag, jag håller med dig, för det är en av de här artiklarna som faktiskt får dig att tänka efter och i grunden förändrar det sättet att tänka. Ah, nu, nu. Jo, därför att den kunskapen har inte funnits riktigt. Nej. Bara därför. Nej. Här kommer en, en, en journalist, det är en DN-artikel, och det är Kristoffer Alström tror jag som gör den mm.
0: Han talar helt enkelt om att de strömmade böckerna och de strömmade filmerna, Netflix och streamingtjänsterna, de drar så mycket ström. Så att det här kan enligt vissa experter, om det fortsätter när utvecklingen fortsätter, kan det bli 2030 eller 2035 så kan det stå för halva världens elkonsumtion. Och han hade också en andra konkret exempel. Alltså redan idag så står, så står den samlade då förbrukningen av el eller elektricitet från de här streamingtjänsterna för ja, det var inte hälften men det var nästan 40% av hela USAs alltså man, totalt i världen 40% av hela USAs eh, elbehov.
1: Ja och då är, då är det inte bara de eh, kostnaden för att transportera de här strömmande tjänsterna utan det är också kostnaderna för eh, serverhallar för ja, allting mm. som rör runt här va? Och det som fick mig att fundera lite på när jag tittar på den här artikeln som jag tycker är väldigt bra. För den hade så många aspekter av det här. Vad ja. handlar det här egentligen om? Så inser man, jag väntar, det här har ju också en påverkan på miljön. Och nu är de här stora aktörerna som gått in i Sverige, Facebook och Amazon, och de, här, de köper ju ren inom mm. situationstecken.
0: Men där hade ju el. Lars Wildering en intressant kritik, ja. kritik som är väldigt relevant. Ja, jag, blir, jag blir alltid så trött på när det står att det här är ren el. Det här hotellet drivs med ren el. Eh, Svedavia som driver flygplatsen Arlanda står överallt på toaletter så här drivs med ren el. Men det är vad Lars Wildering kallar för greenwashing. Det vill säga ja. att man, man, man köper el som är från vattenkraft och så säger man att det här är miljövänligt och grön el. Men det har ju inte, spelar ju liksom ingen roll därför att eh, om Facebook kommer till Luleå och köper upp så mycket el så att kommunen får köpa in kolkraft från Polen istället så spelar inte det någon, så, så, så har ju liksom, den totala elkonsumtionen som är väsentlig så att säga. De tillför ju inte någonting i produktledet. Alltså de producerar ju inte egen el.
1: Mm. Den här artikeln är, är, är publicerad den 30 januari och den heter Så påverkar ditt strömmande klimatet? Ja. Jag uppmanar folk att läsa den för att då är vi inte lika aningslösa när vi funderar runt de här frågorna.
0: Nej, sen kan man ju bli lite trött på de här artiklarna om klimatet och så. Man kan bli lite ledsen när man läser Men den här var faktiskt eh, överraskande. <hå>! Du var lite skeptisk men när du läste den så blev du själv förvånad.
1: Nej, jag förstod att, att jag lärde mig saker mm. som jag behöver för framtiden. Alltså jag, jag, jag kommer att tänka annorlunda runt de här frågorna i framtiden.
0: En annan eh, aspekt av den där som är intressant och som vi ju redan känner till naturligtvis, men som, som är intressant, det är ju att eh, han ställer sig då frågan, men kan, kan det verkligen vara så att om man streamar en bok, den, den kan inte ge en större, ett större klimatavtryck än om man köper en fysisk pappersbok som man har huggit ner skog och forslar till butiken och så vidare. Och då fanns det någon forskare som hade räknat på det där. Och svaret är ju nej, naturligtvis. Eh, men vad som händer i streamingtjänsterna, det är ju att man konsumerar mer så det är istället för att en bok i veckan eller en bok i månaden kanske man konsumerar liksom, fyra. Eh, ja, fyra. Och, då, och då blir det något annorlunda. Sen tror jag också, utan att veta, att det är rörliga bilder som är den största boven. För de... Jo, men det framgår rätt ja.
1: bra. Det, det... Så, att,
0: så att jag tror nog att man kan fortsätta streama sina ljud, svenska ljudböcker utan dåligt samhälle. Kan ha vara lite dåligt samvete? Nej, man kan inte gå en gring med dåligt samhället helt.
1: Du har ytterligare en artikel som du vill ta upp, Kristoffer. Jag vet inte om du blev irriterad eller vad det blev, men det är en debattartikel i idén som handlar om... Som har Nej, jag, jag blev, Allvarliga fel i många böcker Jag, jag blev inte med irriterad, råd.
0: men jag tycker de har rätt fast de har
1: fel. Ja. Och sen så tycker jag att vi skulle ta upp den för vi har talat om det tidigare. Okej, okay. den heter så här. Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa.
0: Och det har fått lite ringen på vattnet. Det har den har följt, följt upp det här med
1: eh, artiklar på Nyhetsplats. Mm. Bonifakta har blivit lite utpekade och hamnat lite illa. Och deras tes är ju den då att alltför många böcker inom det här området ges ut har alltför ovetenskapliga påståenden och overifierade påståenden mm. som kan vara skadliga. Och förlagen har ett visst ansvar för att det här inte ska ske utan man bör, man bör kontrollera dem bättre. Sen har de ett förslag på hur det skulle gå till med en slags råd.
0: Ja, någon slags oberoende statlig uh, instans som för att man ska få då den här kvalitetsstämpeln så ska man då ska, ska de göra en bedömning av det här. Uh, och det är väl där som jag tycker att det brister lite grann.
1: Ja, hur tänker du då?
0: Nej, men om man börjar med själva kritiken så håller jag ju med om den. Jag tycker att det är problematiskt. Vi dog ju Thomas Toma, Erikssons bok mm. uh, i, i podden för rätt länge sedan och i anslutning till det tog vi också upp E, Ulrika Davidson som har skrivit en bok om vilken blodgrupp man har, att man ska äta på ett visst sätt. Och, så där. E, och vi tog också upp de här antiinflammatoriska böckerna som har gått så bra, som de också kritiserar i artikeln. Att liksom det, det inte finns vetenskaplig forskning som stöder det här. Så här. Det är en teori bland många. Och så så att jag tycker också att det är märkligt. E, men e, det svåra här är ju att boken är en. Alltså den som är ansvarig för boken är författaren och inte förlaget. Alltså ansvarig utgivare är författaren. Och det finns jättemånga skäl till varför det är så. Det har vi också talat om tidigare. Det är författaren som har sin konstnärliga frihet och så vidare. En bok är att betrakta rent som upphovsrättsligt uttryck mer som en debattartikel eller som en kolumn snarare än som en nyhetsartikel. Och där måste det finnas en väldigt stor takhöjd. Alltså man måste kunna få framföra teorier och man måste kunna få skriva böcker som att Napoleon aldrig har funnits och ehm, Sen tycker jag också att förlagen har ett ansvar. Kanske att vi borde vara mer självkritiska. Ehm, men också konsumenten har ett ansvar. Och bokhandeln har ett ansvar. Ehm, att det finns, man kan liksom inte skylla allting på förlagen. Men, och, och det är väldigt viktigt att man, att man har den här friheten med, med, med böcker. Det är det ena. Sen det andra det här med att man ska ha en, ett statligt råd då som Säger jag nej, det är ju helt uh, omöjligt i praktiken. För, alltså, dels strider det mot upphovsrätten och yttrandefriheten- men det är också det blir väldigt väldigt, väldigt uh, svårt att se det realiseras.
1: Och vilken byråkrati.
0: Fruktansvärd byråkrati. Och sen
1: kommer väl förlagen att få betala för varje, uh, ja. uh, varje kont ja. kontrakt Och sen kan du
0: ändå inte hindra egenutgivare- eller mindre seriösa förlag att ge ut samma bok- som kommer sälja lika bra då Thomas Erikssons bok hade ändå blivit en stor säljare. Så, att, så att det, liksom, det, det är ett jättedåligt förslag. Uh, mycket dåligt förslag- men eh, jag, jag delar deras... Eh, Oro? In, ja, indignation är det väl nästan man kan tala om. De är, tycker det här är förfärligt. Jag, jag tycker det är märkligt hur lättlurade människor är. Men det är inte förläggarnas uppgift att eh, agera sensor. Alltså. Sen, sen beror det också på... Ett förlag som har speciellt sig på en viss typ av böcker är oftast bra på en viss typ av böcker och kanske har en hög profil och därför granskar de hårdare. Men den här typen av böcker kommer lite överallt. Så och sen är det ju svårt också om man tar de här antiinflammatoriska böckerna som har varit så framgångsrika. Det är de som Bonnier ger ut Food Pharmacy. Det bygger ju på forskning av en, en, en man som visserligen är 80 tror jag, men som är läkare. Vad är den heter? Jag kommer inte ihåg nu, men det är ju, det är ju liksom, det han säger är inte okontroversiellt, men det är men det är ändå liksom, bygger på hans slutsatser och... Det finns ju mycket andra, andra sådana där även inom, inom GI och sånt. Att det, 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 behöver, det är inte kanske vetenskapligt i den meningen att det, man kan hävda det liksom, mot den grunden. och så Men det, det är ändå folk som... Ja, det, är svårt, det är svårt att bena ner till, till vad funkar och vad funkar inte. Sen finns de mest framgångsrika av de här bantningsböckerna också, varit personliga böcker som Ola Lauritsen skrev igen, som var väl först i GI-trenden som, som handlade om hur han gick ner mycket med det. Och vi gav ut den av eh, Katrin Suttmjärska som sålde 50 000 inbundet, som, handlade, som också så här, blir smal på mitt vis. Och då fick man följa hennes resa från att ha varit tjock efter gratiditeten och så, där. så hade hon en diet och så gick hon ner med den. Och så det kan ju ingen ta ifrån henne och hon påstår ju inte att detta är någonting som man mår bra av. Hon säger bara, det här funkade för mig. Så det är väldigt svårt att man ska börja bena ner. Vad är vetenskap? Vad är inte vetenskap? Vad påstår man? Vad påstår man inte? Eh, sen naturligtvis handlar ju allt om vad man gör för anspråk på allmängiltiga sanningar eller på vetenskapliga förklaringar. Men, men det, är väldigt, det, är väldigt, det är väldigt lätt att säga att förlagen ska ta ansvar. Det är väldigt lätt att säga att man ska inte skriva saker som inte är sant. Och allt ska vara vetenskapligt förankrat. Men i praktiken så är ju verkligheten lite mer komplicerad. Ja, det tror jag också.
1: Alltid, nej,
0: det är inte alltid så lätt. Nej. Vi, hade en, en, vi gav ut en bok nyligen. Eh, en översatt bok som handlar om hundens historia. Och där hade vi en av eh, hundens... Liksom, biologiska ursprung och sådär. Och där hade vi en av de ledande forskarna i Sverige som var faktagranskare. Sen skickade vi den här boken till Härliga hund. och så fick vi ett Vad är Härliga hund? Härliga hund i en tidning. Okay. Och så fick vi ett sånt här otroligt obehagligt mejl från chefredaktören på Härliga hund. Som bara liksom sa att det här var det sämsta hon hade läst och hur kan vi ut den här skiten och bla bla bla. Och så hade hon massa exempel. Och vi blev ju... När man får ett sånt så blir man ju helt som förlag helt liksom förtvivlad. Och så började vi gå igenom det där, vad hon, vad hon påstod. Och, och kom fram till att det var väldigt lite som egentligen eh, var fel. Och det handlade rätt mycket om hennes in, alltså det handlade om inställning till hundar och bla bla bla. Men när, man, när vi gick in på själva den här faktadelen, den biologiska evolutionsdelen, så, så, så stämde det ganska mycket bra. <laughs> och, det är ni hade det, det vi hade det som stod i boken. Ah. Och det problematiska där är att vi har då en bok som är skriven av ledande forskare. Och sen så har vi dessutom då en en svensk ledande biolog som har forskats på hunden och vargens ursprung som faktagranskar boken. Och sen så landar den i henne på den här journalisten som tycker att det här var en oseriös bok. Finns det inte så mycket mer man kan göra från förlagsidan. Sjönk den boken då? Nej, hon skrev aldrig någonting om det. Jag tror inte det är så många som läser härliga hund. men Det finns alltså fakta som är ett, en av de saker som hon blev väldigt upprörd över det var att i boken stod att vargen, vargen var så gott som utrotad i Sverige. Ehm... Vad säger du om det påståndet? Eh, Till stora delar utrotade i Sverige, står det i boken.
1: Eh, alltså, det stämmer ju. du tar ditt avstamp ifrån. Ja, exakt. Ja. För, när,
0: när, först när vi såg det så tänkte vi så här, hur, hur kan det komma sig att ingen har upptäckt detta? Hur kan inte redaktören eller korrekturläsaren eller faktaganska upptäcka detta? Men det beror helt på var du tar ditt avstamp ifrån. Ah. Vargen är i stort sett utrotad söder om Dalälven. Det finns ingen vargar i Skåne. Och totalt sett så har vi 300 vargar i Sverige. Bara i Toskana finns det 12 000 vargar. Så det beror helt på- vad du har ditt avstamp ifrån- hur, hur det står.
1: tusen vargar i Toskana?
0: Kanske nu, men vi vet att det finns många tusen vargar i Toskana.
1: Det står aldrig i, i turistprojektet?
0: Nej, men det är hela Europa är fullt av varg. Okay. Det är i Sverige vi har den här inställningen- att, det, att vi har väldigt mycket vargar. Nu, nu kommer vi verkligen ut på ett sidospår- men jag ja. menar bara att det är väldigt lätt att säga- att förlagen tar inte sitt ansvar- och fakta stämmer inte. Sen när man börjar förhålla sig till- vad är fakta, vad är vetenskap? Jag försöker inte relativisera nu på något sätt- men det blir väldigt, väldigt komplicerat. Och det här tror jag att det är ganska viktigt- att man har en ansvarig utgivare, och det är författaren. Sen är klart att förlaget har ett ansvar- och ett rykte och ett att ta ställning till. Men det är ytterst författaren som är ansvarig. Och jag tror att den här frågan- hade drivits framåt mycket bättre- om de här forskarna hade gått rakt på- en konkret bok och tagit striden och tagit debatten. Kanske försökt ha som ambition att få boken indragen. Det hade gynnat branschen mer- än att skrika på en statlig övergranskningskontroll.
1: Är du klar? Mm.
0: Du somnade där och nu drog jag iväg som vanligt. I Finlakspodden har vi ju varit väldigt hungriga och du har varit grävande journalist och lyckats få fram det ena med det andra. Du hade för några veckor sedan nyheten om att Jakob Dalborg är tillbaka i bokbranschen genom att han har fått en styrelseplats i Akademibekanen och Bokus... Och det var ju ett väldigt intressant, en väldigt intressant nyhet som, som Svensk Bokhandel också plockade upp sen. Eh, och förra eller förra, förra veckan så var du inne på att det är någonting med statistiken, bokförsäljningen, som inte stämmer vad gäller Adlibris totalförsäljning. Mm. Och nu har du fått fram nu en bekäftelse. Jag, jag,
1: jag, jag tittade på de siffrorna och så, och så sa jag då att, att min uppfattning är att de har tappat försäljning. Men de visar att de har ökat försäljningen. Ja, totalt sett på böcker. Ja, och då sa jag det, men tar du bort biblioteksförsäljningen? Mm. Så gör man fan på att de för första gången någonsin har minskat sin bokförsäljning. Mm. Och det sa de inte.
0: Nej, Men vi...
1: idag vet vi att det är så. Mm. De tappade 1,9 procent i sin bokförsäljning förra året.
0: Ja, om man tar bort
1: biblioteksersättning. Om man tar bort biblioteksersättning. Som tidigare låg. På en annan aktör, ja, ja. ja. Så att jämför man lika för lika så har de backat mm. i fjol. Och det är första mm. gången någonsin mm. de har backat.
0: Vilket då totalt sett betyder att nätbokkannen inte ökade så kraftfullt 2018 som man trodde. Mm. Det, det är intressant.
1: Ja, så att det, det visar sig att vi hade rätt. Eller du, jag... du hade rätt,
0: ja. hade Du har ju läst eh, årsredovisningen. Ja. Som den ekonomijournalist du håller på att bli.
1: <laughs> jo, en grej till om livris. Jag fick ett mejl precis. Så har det i så står det så här. Påfylld lagerrensning fyra för 99 kronor. Jag vet inte hur du reagerar på sånt, men jag blir fruktansvärt irriterad. Därför för mig är det newspeak. Påfylld lagrensning. Har du hört något sådant? Ja,
0: lagrensning utgår väl från att det är ett begränsat antal som man säljer ut och inte sen fyller på. För då är det ju ingen lagrensning på det sättet.
1: Nej, men det stör mig att ett företag i bokbranschen har så dålig kunskap om svenska språket och har så dålig förståelse för vilka signaler man sänder ut. Nu är det så här: det är en reklamavdelning som gör det där, va? Och man kanske inte kan begära så mycket av dem mentalt Men jag tycker att det är otroligt illa Alla kan skriva en dålig rubrik Ja men påfyll lagrensning Hallå eller? Jag håller med om att det är en eh, komplicerad formulering <laughs> ja, Det är den löjligaste formulering jag har sett på länge Men fick fick i alla fall reagera så Jag ska inte köpa någon, eh, någon lag. påfyll lagrensning Nej jag ska inte vara med på lagrensningen Påfyll lagrensning För er som lyssnar nu så kan det finnas en del biljur som inte är vana vid när man spelar in. Men det är att vi sitter faktiskt i en bil och gör det här samtalet. Robert Hamm och jag. Robert som tidigare har jobbat både inom Bokea och Bonniers eh, på högsta nivå på marknad och försäljning. Eh, och du var för Bonniers Robert mellan 2002 och 2006.
2: Ja, du, har det jobbet. du hade det jobbet som då Göran Vibber har. Ja, delvis. Jag tog över efter Lasse Håkansson och jag jobbade mestadels med marknaden med, även med försäljningsfrågor på förlagen. Ja. Och då är det så att vi ska ta en fråga idag och diskutera. Och det roliga var faktiskt att du ringde mig för ett tag sedan. Varför gjorde du det? Ja, jag ringde dig för dels att vi inte hade pratat på ett tag och dels för att jag har lyssnat på förlagspodden nu så många gånger och känner att senaste avsnittet i... I så upplevde jag att det Kristoffer pratade om när det gäller hur man hanterar författarskap och annat. Det gjorde mig intresserad och jag höll verkligen med honom. Så att därför ringde jag dig och ville berätta det. Ja, och då sa jag så här, vi tar det i podden. Ja, och här
1: är vi. Ja, och nu ska du berätta vad för mig, eller vi ska prata om det som du ville prata om då, nämligen.
2: Jag vill ju föra upp den här frågan om marknadsledarskap. Alltså vad innebär det att vara marknadsledare? Och det tycker jag både i bokbranschen och i många andra branscher som, där det är svårt att, att hantera marknadsledarskapet, tycker många. Men när man är marknadsledare så, så är det precis vad ordet säger, man leder marknaden. Det är inte bara det att man är nummer ett utan man ska leda marknaden och dess utveckling. Och det tycker jag finns i den här branschen, bokbranschen, väldigt få, eller en liten kunskap om.
1: Ja, och då pratar vi om din gamla arbetsgivare framförallt, som ju är... Inte bara marknadsledande men extremt marknadsledande men om man jämför med andra branscher.
2: Ja, men framförallt så utgår jag ju från min erfarenhet självklart från där jag har kunskap från kanaler respektive från försäljningsbiten.
1: Jag fattade lite grann att du, du var
2: lite sugen på att prata om det här hur man tar till sig författare, man hanterar författare. Ja, alltså, när det gäller ledarskapet i, i, i marknaden så, så handlar det ju väldigt mycket om att det som... Om jag gör någonting bra i marknaden och jag leder marknaden och framförallt är att jag är öppen med det och berättar för branschen och, och lär branschen så kommer det ju också vara solsken på mig motsvarande min egen marknadsandel. Och det där är ju, vill jag påstå, väldigt, väldigt knepigt idag, framförallt när det gäller författare. Jag tror inte på det här med instant wins, att man ska bygga och ta varandras författare utan. Jag tror det är viktigt för branschen att det är fler aktörer med i branschen som, som bygger branschen. Och då måste man som marknadsledare ta sitt ansvar. Och det tycker jag inte alla gånger att marknadsledaren Bonje-förlagen gör i det här avseendet. Tänker man någon speciell författare? Eller? Nej, jag, jag, är, jag är för långt ifrån branschen att kunna alla detaljerna. Men jag kan ju läsa mig till och se vad som händer. Och jag, det fanns ju tendenser redan på min tid att man gjorde så. Men jag tyckte att eh, vi hade en väldigt, väldigt bra dialog och diskussion internt inom Bonnier-förlagen. Vad som är bra och vad som är mindre bra om vi gör det ena eller det andra. Utifrån att man eh, tar varandras författare eller man eh, ger bättre villkor med mera. Det, det är, eller tar varandras anställda. anställda alltså, ju bon kan man också bon vara anställda. Va?
1: Bonnier satt ju en eh, ny eh, nivå på det när de sopade marknaden första delen av 2000-talet där upp till 2010 de rensade ju marknaden på ja, alla då kunde. var jag
2: ju delvis aktiv där ja, i förlagen exakt. även om jag inte hade så mycket med det att göra de var ju ganska autonoma förlagen på den tiden men, men vi hade ju diskussioner i ledningen om det och jag vet att Maria Kuman var inte alla gånger glad över det Eh, hur vi gjorde eh, med mera och eh, jag är ganska övertygad att hon med, håller med mig fortfarande om att vi borde funderat kanske ytterligare någon gång att det spelar ingen roll hur mycket vi stärker oss själva om inte förlagen i övrigt stärker sig för då kommer inte branschen stärka sig. Nej.
1: Din efterträdare då Göran är ju rätt aggressiv på detta att samla på sig författarskap. Eh, hos mindre förlag eller andra förlag som är framgångsrika.
2: Jag tycker det är ett otyg eh, faktiskt. Jag tror inte det växer branschen i övrigt. Det växer det enskilda förlaget. Och framförallt växer eh, bonjer som inte tar sin marknadsledarskap på allvar i det läget. Utan man bara vill växa sig själva till, till aktieägarna och till familjens eh, glädje. Men branschen växer inte på det överhuvudtaget.
1: Nej, nej. vi är ju överens där. Det var Robert Han.
0: Ja, det var väldigt intressant. Jag är ju omskakad. Varför det? Nej, men jag tyckte att det här var väldigt tänkvärt. Dels är det naturligtvis omskakande att en fördetta Bonnier-direktör så kraftfullt och så modigt kritiserar Bonnier. Dels och framförallt så tycker jag det är intressant att han kritiserar dem inte utifrån den utgångspunkt som vi har haft utan utifrån en, en mer analytisk och rationell Punkt. Vi har ju varit kritiska till att man tar författare från andra förlag lite moraliskt och etiskt. Vi tycker inte att det är schysst. Men han menar ju på... Han höjer nivån på den, den, den infallsvinkeln och säger att det här handlar inte bara om det utan det handlar om att om man tar författare från varandra och erbjuder dem lite bättre betalt så bidrar man inte till någonting. Utan det enda som händer är att det är förlaget som har tagit över den här han kanske tjänar lite mer pengar det året men på sikt så får man bara sämre lönsamhet, man får mer missnöjda författare, man får ett hårdare klimat och branschen växer inte. Att det utvecklar inte branschen, det är som ett nollsummespel där man bara pingpongbollar hit författare dit. Och det tycker jag är en väldigt intressant reflektion, inte minst mot bakgrund av att jag gissar att det är det som Stordalens nya förlag kommer göra.
1: Mm. Det ska säga då, det samtalet hade jag med Robert Ham innan det här senaste utspelet från Stordalen med Forum. Andra kom. Ja. Och vi berör ju inte det i samtalet överhuvudtaget Nej. utan vi pratar bara Bonniers. Han hade några saker till han pratade om men jag tänkte vi pytsar ut dem efterhand. Ja. ja, det där var väldigt jag tyckte det
0: var väldigt intressant. Det är Just det här att vi borde tänka mer på hur vi utökar den totala marknaden istället för att ta från varandra. Det, det är väldigt tänkvärt. Det är svårt naturligtvis i praktiken att se exakt hur man ska göra men att lägga så mycket fokus på på att ta från varandra är ju inte något som utvecklar
1: marknaden Nej. För det här var avsnitt 47 mm. och det här kommer att sändas dagen innan eller samma dag som bokmässan i London börjar alltså den startar på måndagen och vi kommer ju vara i London yes. så nästa avsnittet av förlagspodden kommer att vara väldigt mycket vad händer internationellt vi ses. det gör vi